0: Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau hier aus den Sprecherkabinen in Köln und Essen. Und äh, heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 20 mit unserem Gast Holger Witzmann, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der AOK Systems GmbH mit dem Thema Digitale Transformation in der Krankenkasse. Holger, von uns nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Super, dass du da bist und bei uns auf dem Platz aufläufst. Sag doch mal ein bisschen was zu dir selber, zu deiner Funktion und dem Unternehmen.
1: Hallo Volker, hallo Ralf. Schön, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Holger Witzemann. Ich bin, überlegen, 47 Jahre alt. Ihr hört ich komme aus dem Schwäbischen. bin... Geschäftsführer der AOK Systems. Ja, die AOK Systems äh, entwickelt Software für Krankenkassen. Software, mit denen die Krankenkassen in der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, ihr Tagesgeschäft organisieren. Äh, die Versicherten betreuen und ne, alle, alle die Dinge machen, was so eine große Softwarelösung machen muss. Ne? Das Auszahlen von Leistungen, das Begleichen von Rechnungen, das Anlegen von elektronischen Patientenakten und die, und alles drumherum.
2: Ja, super. Holger, nochmal vielen Dank, dass du heute hier bist. Und nochmal ein herzliches Hallo von meiner Seite heute am 20. Spieltag in der Businessliga. Und für alle Zuhörer, die schon länger dabei sind, ihr wisst es, jetzt kommt meine obligatorische Einstiegsfrage an unseren Gast. Heute mal etwas anders, denn ich kenne Holger jetzt auch schon ein bisschen und weiß, dass er ein passionierter Handballspieler ist. Und deswegen meine Frage an dich, Holger: Wenn du, wenn du dich selber aufstellen würdest, wenn du ein eigener Coach wärst, wo würdest du dich denn auf dem Handballfeld aufstellen? In welcher Position würdest du da spielen?
1: Also ich war passionierter Handballspieler, ne? die Zeiten sind vorbei, in früheren Jahren ähm, wirklich mit ganzen Emotionen und sportlichem äh, Ehrgeiz dabei, ich finde Handballspiel großartig. Ähm, meine Position war eher die Spielmacherposition, also Mitte oder halb halblinks, ähm, da würde ich mich aufstellen. Da hat man immer die Möglichkeit okay. äh, zu lenken und sch zu schalten und so weiter, das war schon immer mein Ding.
2: Ja, das verstehe ich. Also Torwart ist natürlich im Handball auch nochmal eine andere Nummer als im Fußball. Ne? Das ist, da würde sich, glaube glaub ich, keiner freiwillig aufstellen. Also ich bewundere die immer. Das ist direkt äh, eng am Rugby schon, so was so den Körperschmerz angeht, glaube ich. Ne? Aber Handball, finde ich, ist auch ein toller und äh, ein sehr authentischer Sport. Ne? Also da, da gibt es keine große, großen Allüren und äh, alles charakterstarke äh, Persönlichkeiten, fast so wie im Hockey, ne?
0: <lacht> ja, ich habe, muss ich an der Stelle sagen, ich habe auch mal ein halbes Jahr Handball angetäuscht. Irgendwie in der, wie fünfte Klasse oder sowas. Und äh, da habe ich aber, da war ich viel zu läppsch. Hab ich habe mich immer so geschwer, beschwert, dass die so griffig waren. <lacht> Kannte ich vom Hockey gar nicht. Und ich weiß auch noch, apropos Torwart, dass äh, der Torwart, auch verrückterweise immer gesagt hat, ja komm, trefft mich, trefft mich und hat dann immer, wenn er in die Badewanne nach dem Spiel stieg, so diese Fünfecke, die sich dann so ausbildeten, auf seiner Haut <lacht> gezielt.
2: <lacht> also gut, Torwart
0: halt, ne? Ja. Ja. Torwart, ja.
2: Ja, ähm, Holger, aber wir kommen sicherlich im Laufe des Podcasts nochmal auf, auf die Analogien zum Handball zurück. Ähm, aber vielleicht kurz nochmal zu, zu unserem Titel heute, auch Digitaltransformation Transformation in der Krankenkasse. Äh, jetzt habe ich verstanden, ihr seid, die Krankenkassen sind eure äh, Kunden. Das heißt, ihr ähm, arbeitet, produziert Produkte und Dienstleistungen für die für die ähm, Krankenkassen. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz so, so mitnehmen, was so die, die Herausforderungen da sind. Und unser Titel ist ja auch Transformation, vielleicht dann auch direkt mit einflechten, äh, wo ihr eigentlich herkommt und wo ihr hin wollt. Also was das Transformatorische äh, gerade an an äh, deinem Auftrag bei der AOK Systems ist.
1: Ja, Gavin, die AOK Systems GmbH. Ähm, also wer ist die AOK Systems? Die AOK Systems GmbH ist ein Spezialist für integrierte it komplettdienstleistungen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Ja. Das heißt, wir bieten unseren Kunden nahtlos ineinandergreifende IT-Lösungen an, also somit ein sicherer Hafen, von dem aus sich zuverlässig und sicher mit allen Playern im Gesundheitswesen äh, eine Vernetzung stattfinden kann ja. und so mit praktischer heraus- oder hervorragende Betreuung für ihre Kunden, also sprich die Versicherten, äh, stattfinden kann. So, das kommt der Gesundheit, der Menschen zugute. Wir haben hier Geschäftsprozess-Know-how, GKV-Fachwissen, eine enge Partnerschaft historisch mit der SAP. Ähm, wir bedienen über 70.000 OSCARE-Anwender, so heißt unsere Branchenlösung, und damit mehr als 37 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland. Was macht uns als AOK Systems aus? Wir entwickeln nicht nur die Software weiter, mit denen die Krankenkassen, wie erwähnt, das Tagesgeschäft machen, also ihre Versicherten betreuen. Ähm, wir, ja, ähm, unsere Technologie setzt SAP-Bausteine ein. Das heißt Datenbanktechnologien wie S4Hana. Ja, wir bewegen riesige äh, Datenmengen jeden Tag. Und es sind Arbeitsprozesse in der gesetzlichen Krankenversicherung, in der Sozialdatenverarbeitung, die ihre Eigenheiten haben, die einen besonderen Datenschutz äh, mit sich bringen und natürlich ähm, die Herausforderung haben, wie alle anderen Branchen Richtung Automatisierungstechnologien, Richtung intelligente Regelwerke ähm, äh, sich weiter auszugestalten. Genau.
2: Und vielleicht kannst du nochmal einen Satz zum Thema Transformation sagen. Also ich habe es gerade schon, du hast so, so zwei Stichwörter gesagt, da, da werde ich sofort hell wach. Also das Thema Automatisierung ähm, und auch auch Datenschutz, ne? das sind teilweise dann auch Sachen, die die nicht immer ähm, in eine Richtung gehen, ne? aber wir fangen mal mit Automatisierung an. Ähm, wie hat sich das denn entwickelt äh, bei euch äh, und vor allen Dingen auch bei euren Kunden? Äh, wie ist da der Bedarf? Ähm, ja, 40 Millionen, knapp 40 Millionen Endkunden hinter den äh, äh, gesetzlichen Krankenversicherungen. Ähm, das ist ja schon ein Wort. Ne? Da mu muss man ja automatisieren. Das kann man ja nicht mit der Hand und mit Bleistift machen. Ne? Ähm, kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen, wie sah da so die Reise, in den letzten fünf und vielleicht auch in den
1: kommenden fünf Jahren aus? Mhm. Ähm, also die Begleitung des digitalen Wandels, ähm, das ist eigentlich das, was du ansprichst. Ne? Ähm, das, was in der Gesellschaft äh, passiert, passiert natürlich auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, ähm, der Miet an Digitalisierung, der steigt. Ja? Wir haben in der Zwischenzeit die Situation, dass Frontends hier sind, also Apps oder Portale, wo der Versicherte sich anmeldet und irgendwelche Behördengänge dann ähm, ja, digitalisiert äh, vonstatten läuft. Das heißt, ähm, wir haben hier die Herausforderung, dass unsere Branchenlösung angepasst werden muss, ähm, dass Lösungen von, von Dritten, die auf den Markt der gesetzlichen Krankenversicherung äh, eintreten, dass wir die Herausforderungen haben, die zu bedienen mit Daten, die in unserer Branchenlösung verwaltet und organisiert werden, die ähm, mit, mit intelligenten Schnittstellen anzudocken, zur Verfügung zu stellen, Partner vielleicht auch dann zertifizieren, um einfach Dinge zu ermöglichen. Die Kommunikation via Apps, äh, ob jetzt Bonusprogramme äh, oder natürlich auch äh, die eigenen Stammdaten zu verändern, ohne jetzt praktisch in die ähm, in die Kasse in die Krankenkasse vor Ort äh, zu kommen kommen
0: mhm. Ralf, du da? ich habe erstmal das Wort äh, dachte jetzt du schießt du gleich die nächste Frage raus ja, ja
2: ich habe ich habe direkt noch eine hinterherfolger also so, ja, so ist mach, es nicht mach, ne? mach. <lacht> also was mich da natürlich interessiert ähm, ihr seid ja quasi ich habe das jetzt auch so verstanden eine Kette ne? also ihr habt äh, gesetzliche Krankenversicherung als Kunden aber eigentlich der spannende Punkt sind ja die Endkunden. Also ich nehme mich jetzt mal. Ne? Ich bin ich bin bei einer Krankenkasse ähm, und habe da eine App, wo ich meine meine ähm, Sa Unterlagen einreichen kann. Ähm, wie schafft ihr es, ähm, quasi diesen, diesen Hub zu überspringen oder müsst ihr das überhaupt? Also ich glaube, das Ziel muss ja sein, dass ihr Produkte anbietet, die mich als Endkunden zufrieden machen. Ne? Aber die Produkte, wenn ich es richtig verstanden habe, Holger, bietet ihr ja erstmal den gesetzlichen Krankenversicherungen an und die müssen das dann quasi weiter weitermachen. Wie gelingt da so dieser die Zusammenarbeit, dass ihr trotzdem so eine, eine Kundenorientierung auch jetzt mal in Bezug auf den Endkunden hinbekommt?
1: Also zum einen ist es wichtig ähm, festzuhalten, dass wir folgenden Sachverhalt haben: In Deutschland gibt der Gesetzgeber äh, bestimmte Dinge vor. Das heißt, wie sieht die Telematikinfrastruktur aus? Und wie sieht ein Standard aus, um elektronisch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder eine elektronische Patientenakte anzulegen? Das sind Dinge, wo alle Krankenkassen genauso, nicht mehr und nicht weniger, sondern genauso den Versicherten anbieten. Wir als mhm. Branchenhersteller haben die Daten, ähm, haben die Daten, äh, die praktisch die Branchenlösung ähm, organisiert ähm, und die Branchenlösung äh, sicher verwahrt. Und unsere Herausforderung ist es dann, das, was unsere Kunden benötigen, sprich die Lösungen, die sie ihren Versicherern anbieten, mit Daten, mit aktuellen Daten bereitzustellen. Dass solche Dinge wie eine elektronische Arbeitsfäh Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder andere Daten praktisch über digitale Aktivitäten ausgetauscht werden können und natürlich sicher verwahrt werden in der Branchenlösung. Habe ich verstanden, das, ja. Das stelle ich mir jetzt so vor, Holger, dass... Jetzt
0: gerade mit der ganzen Digitalisierung äh, stelle ich mir so vor, dass da ein Riesenbedarf auf euch zurollt oder ihr schon längst damit da drin seid, äh, dass, dass alle eure Kunden sagen, Mensch, ne, könnt ihr für uns das und das äh, aufgleisen, einsteuern? Äh, gleichzeitig muss man da ganz genau hingucken, weil das äh, sensible Daten sind. Ähm, wenn das überhaupt so ist, ne? wie, wie, wie geht ihr damit um?
1: Also das ist ein guter Punkt. Die ähm, die Sicherheit von Daten, die wird ja immer wichtiger, ne? äh, Aufgrund dessen, dass unser Umfeld sich ändert, äh, dass es Partnernetzwerke gibt, ähm, dass, ähm, dass es Kollaborationen gibt, ähm, dass es neue Technologien gibt, äh, da wächst ja die Herausforderung, die war, die nimmt immer mehr zu, die, die Situation ist ja nicht mehr so wie vor einigen Jahren. So, ähm, da ist erkennbar, dass dass wir da im Fokus stehen äh, als Unternehmen und da ist es wichtig, jetzt äh, Richtungen vorzugeben, was die Mitarbeiter anbelangt, äh, was die Technologie anbelangt und ich denke, das Unternehmen von morgen, das adaptiert sich natürlich intelligent äh, in ausgeprägten Partnernetzwerken, das nimmt immer mehr zu und ähm, wir suchen natürlich auch äh, Antworten in Form von neuen Kollaborationen, äh, wie führt wie, wie führen neue Technologien zu strategischen Implikationen und ähm, welcher Weg passt für uns mit unseren Eigenheiten in der gesetzlichen Krankenversicherung?
2: Und, und kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, ähm, Holger, ähm, was du unter Partnernetzwerken verstehst? Also ähm, ist das dann eher so horizontal, dass ihr äh, quasi eher eine kleine Einheit seid für die Produkterstellung und habt dann viele ähm, Partner, mit denen ihr das Produkt zusammengestaltet oder ist es eher Partner im Vertikalen, dass man sagt, ähm, wir arbeiten sehr eng mit den gesetzlichen Krankenversicherungen zusammen, um äh, dann eben zu Produkten zu kommen? Wie, wie muss man dieses Partnernetzwerk einordnen?
1: Also zum einen glaube ich, dass die, die Anpassungsnotwendigkeiten, die Zyklen, die werden ja immer immer kürzer, um sich anzupassen äh, und die Herausforderungen der Technologien, die Einzug erhalten, um sich denen zu stellen. Was meine ich mit, mit Partnermanagement? Mit Partner ähm, die Branchenlösung ist das eine, also die gesetzlichen Anpassungen, die gesetzlichen Veränderungen, die zu berücksichtigen und zu implementieren. Die zweite Herausforderung ist zu gucken, wie entwickelt sich der Markt, also die Technologien am Markt. Was ist Standard? Welche Technologien, auf welche setzen wir? Welche verbauen wir in irgendwelchen Lösungen? Und wie entwickelt sich das weiter, dass wir ganz nah an der Standardisierung sind an Technologien, die eine Daseinsberechtigung haben, auch in der Zukunft? Und auf welcher Basis von Technologien entwickeln wir bestimmte Dinge weiter? Und das gilt es sehr vorsichtig anzugehen und wirklich mit kühlem Kopf gemeinsam mit den Gesellschaftern oder Kunden zu entscheiden, in welche Richtung das geht. Und zusätzlich kommen natürlich auch die Kunden auf uns zu und haben ihre Vorstellungen, ja, was sie gerne hätten oder welche Möglichkeiten vielleicht in Zukunft realisiert werden sollen. Und alles das muss man natürlich in Einklang bringen zu den bestehenden ähm, ja und vielleicht zu den Wünschen ähm, was in einem Jahr oder in zwei Jahren an Funktionalitäten ähm, oder Lösungen da sein sollte.
0: Ich habe ähm, Holger, wo du gerade so das äh, die Begrifflichkeit Standardisierung angesprochen hast, ne, ähm, ist mir ein äh, gerade ein Job eingefallen. Ich bin beim Kunden unterwegs, der ähm, der auch ähm, ja gerade äh, darum ringt in einem Team. Ähm, da sind die zwei zwei Extreme, möchte ich sagen. Standardisierung, Qualitätssicherung, einmal für den Kunden, aber auch für, für das Unternehmen selber, um effizient schnell arbeiten zu können, versus Individualität, was Neues anbieten, ähm, vor der Welle zu sein. So, ne? Und äh, da ja. war das jetzt in meinem Fall, habe ich da als Berater bei einer Konfliktmediation agiert. Aber das stelle ich mir jetzt, das war jetzt in einem Team, aber das stelle ich mir ähm, auch ansonsten, wenn man sich strategisch aufstellt, wie ihr vielleicht auch so als, äh, auch so äh, nicht ganz einfach vor, das Ausbalancieren zwischen zwischen diesen beiden Polen. Und dann äh, habt ihr da, wie, wenn das bei euch so ist, ne, wie wie geht ihr das? Sagt ihr dann, Vielleicht, das war jetzt so die Lösung in dem Team, was ich im Kopf habe. So, Wir gucken je nach Kundenauftrag und Projekt, wo ist mehr Standard braucht, mehr Individualität. Oder habt ihr da vielleicht so von der Strategie selber her, wie ihr euch aufstellt, auch eine Marschrichtung?
1: Ich glaube, es gibt ähm, zwei Dinge, die die man trennen muss. Also zum einen müssen wir natürlich schauen und bewerten, was sind wettbewerbsdifferenzierende Themen, die unsere Kunden anbelangt. Ja, Das ist die eine Seite. Mir ist aber wichtig, auf der anderen Seite einfach ähm, äh, den Blick drauf zu werben, was müssen wir tun, um das, was Standard ist, besser zu machen. Also wir haben natürlich Regelwerke äh, in unserer Branchenlösung. Das Sozialgesetzbuch äh, ist komplett abgebildet und man hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wenn wir aber schauen, was die, die Zukunft bringt, die Technologien, dann ist es wichtig, bestimmte Standards einzuhalten, ähm, um einer einem Automatisierungsgrad äh, äh, entsprechen zu können und in der dritten Stufe dann der Digitalisierung äh, gerecht zu werden. Und das ist immer ein Drahtseilakt. Was äh, welche Entscheidung hat welche Tragweite, ja? Und welche Entscheidung bringt fachlich und monetär einen Mehrwert, verhindert aber nicht, dass man wettbewerbsdifferenzierender Markt unterwegs ist in diesem Kosmos bewegen
0: Mhm. Und heißt das, äh, nochmal ganz kurz, Dreif, dann übergebe ich dir äh, wieder für die nächste Anschlussfrage das Wort, heißt das, dass ihr dann, oder so ist mein Bild davon, dass ihr ja auch häufig oder häufiger, vielleicht in kurzen äh, kurzen Intervallen oder Zeitaufwänden hier, im Austausch sein müsst mit euren, mit mit diesen ganzen Gruppen, um das äh, ja zu berücksichtigen und dann die PS auf die Straße zu
1: kriegen jetzt sind absolut jetzt sind wir hier ähm, in der sozialversicherungsunter äh, unterwegs das heißt ähm, für uns ist es ganz wichtig ähm, dinge zu ermöglichen also das gesundheitsdatennutzungsgesetz beispielsweise ist wichtig den abbau von bürokratischen hürden und den zugang zu ja ähm, äh, zu möglichkeiten was die digitalisierung äh, mit sich bringt aber in dem maße ähm, dass es datenschutzseitig abgesichert ist und dass wir einfach weitere Möglichkeiten haben für Datenfreigaben, für welche elektronischen Möglichkeiten auch immer. Ja. Und ähm, da, da sind natürlich riesige Potenziale, äh, die da sind. Und von daher sind wir ähm, unterwegs, äh, aufzuzeigen auch dem Gesetzgeber, was machbar ist, mit welchen ja, Sicherheitsvorkehrungen, um einfach bestimmte äh, Dinge nutzen zu können, die in der Zwischenzeit ja, möglich wären. Vielleicht können wir da
2: nochmal an, an, äh, einhaken, Holger, unseren so kleinen Tech-Deep-Dive machen. Ähm, wenn du sagst, wir müssen das auch mit den, mit den Gesetzgebern äh, besprechen, wie sieht's denn dann aus bei Cloud-Infrastrukturen, äh, bei Einsatz von künstlicher Intelligenz, ähm, mhm. Wie ist da euer Prozess? Seid, sagt ihr dann eher, okay, wir müssen erstmal, wir gucken uns das erstmal an, solche Technologien und solche Trends und warten mal ab, was, ähm, wie, wie das vielleicht in anderen Branchen gehandhabt wird oder nehmt ihr das auf und sagt hier, guck mal, das müssen wir machen, damit wir halt äh, fit für die Zukunft bleiben und äh, setzen das äh, mal prototypisch ein und machen erste Erfahrungen selber. Wie geht ihr an solche Themen ran?
1: Natürlich schauen wir uns an, was es in der Zwischenzeit für Möglichkeiten gibt. Du sprichst gerade die Cloud-Möglichkeiten weltweit an, was Hyperscaler ähm, mit sich bringen. Ähm, das schauen wir uns an. Wir haben aber Eigenheiten. Sozialdaten verarbeiten, Verarbeitung, äh, Patriot-Abkommen. Also wir brauchen eine, eine Cloud, eine EU-Cloud, wo bestimmte Richtlinien einhält. Und von daher mhm. ähm, ist unser Visier eingeschränkt wie in anderen Branchen in anderen Marken. Also in anderen Worten be benötigen wir eine Behördencloud, ja, die praktisch ähm, den, den Dingen gerecht wird, was ähm, ISO Zertifizierungen anbelangt, äh, Datenhaltung im EU Ausland, äh, bestimmte Zugriffsberechtigungen. Also da sind die Stand heute die Hyperscaler nicht geeignet. Und ähm, von daher schauen wir, ähm, welche Möglichkeiten es gibt in so eine Behördencloud mit unseren Eigenheiten irgendwann einzutreten, ja. Und natürlich sehen wir, weil du KI angesprochen hast, ein Einsatz von KI, ähm, ja, das läutet ja eine, eine neue Ära ein. Also Möglichkeiten, in Echtzeit Auswertungen zu machen, ähm, wo man, ja, viele Dinge auch anonymisiert äh, unterstützen kann. Egal, ob das jetzt Leistungserbringer sind, ne? äh, Ärzteverbünde, ähm, so, das sind aber Themen, die man mit Vorsicht äh, angehen muss, weil, weil der Fokus einfach darauf liegt. Ja.
0: Und Holger, was würdest du sagen? Was ist so bei der, bei der digitalen Transformation so der gesetzlichen Krankenkassen so ein damit betätigungsfeld? Was ist da wirklich so ein echt eine Hürde oder vielleicht die größte Hürde, wenn es die
1: eine gibt, die es äh, so aktuell zu, zu bewerkstelligen gilt? Ähm, ich habe erst eine Transformation äh, jetzt persönlich hinter mir. Und da war es einfach wichtig, also die Mitarbeiter, die sind unser höchstes Habengut. Ja, So, und diese mitzunehmen äh, und aus der eigenen äh, Organisation heraus äh, die Notwendigkeit herauszuarbeiten. Also der Nied an Digitalisierung steigt, habe ich erwähnt. Der Kostendruck ist enorm und der wird auch größer. Und von daher haben wir, äh, war es uns wichtig, mit ähm, mit unseren Menschen ein ThinkTech zu gründen ähm, und und zu erarbeiten, was bedeuten die Herausforderungen von morgen ja, für das gesamte äh, Unternehmen. Also was ist eine Ende-zu-Ende-Verantwortung, äh, was bedeutet eine agile äh, äh, Vorgehensweise oder Vorgehensmodelle. Und das war für uns wichtig, ähm, die Menschen mitzunehmen, ähm, in der eigenen Verantwortung äh, Dinge zu beschreiben und die dann umzusetzen. Ich glaube, das ist das A und o.
2: Ich wollte direkt noch auf einsteigen auf, die, auf diesen Think Tank und auch auf die, weil du sagtest, Holger, dass das höchste Gut sind die Mitarbeitenden. Wie hast du die denn bei euch identifiziert? Haben die sich selber angeboten oder weil ich könnte mir vorstellen, ihr seid ja auch das könnte ich zumindest von, von, von meiner Firma behaupten, da, da gibt es ja auch Leute, die aus einem bestimmten Grund bei der Firma angefangen haben, wo sie arbeiten und mit dem Wandel halt auch nicht immer so, so Schritt halten können. Ne? Also das, das ist ja so ein Spannungsfeld. Wie, wie, wie hast du die identifiziert und wie geht ihr da vor, auch die Mitarbeiter mitzunehmen?
1: Ich glaube, über allem steht der gesunde Menschenverstand. Und wichtig war im ersten Schritt aufzuzeigen, dass nicht nur das Unternehmen im Fokus stehen kann, sondern hauptsächlich die Mitarbeiter, also Leadership, People Management. So Und ich glaube, die Mischung macht's. es. Ähm, egal ob jung oder alt oder die verschiedenen ähm, Know-how-Träger der einzelnen Organisationseinheiten. Ähm, wir sind so vorgegangen, dass wir zuerst mal abgefragt haben, hey, um das geht es, wer hat Interesse mitzuarbeiten. Ähm, dann haben wir aber auch festgestellt, dass es immer noch Lücken gibt und haben gezielt auch äh, Menschen angesprochen, wo man weiß, die, die haben äh, jede Menge Erfahrung, haben schon viele Dinge miterlebt. Organisationsübergreifend und von daher haben wir, glaube ich, eine gute Mischung gefunden. Aber es wird nicht ein Weg gehen, der als Schablone äh, dient, sondern jede Branche, äh, jedes Unternehmen hat ihre Eigenheiten und ich glaube, da muss man individuell drauf eingehen und ähm, ja, die richtigen Menschen finden. Ja, apropos die richtigen Menschen finden, also jetzt. Ähm
0: ist so erlebe ich das bei meinen Kunden, die entweder Tech-Unternehmen sind, all in all, oder von ihren Abteilungen, Softwareentwickler und so weiter, dass das auch wahrlich nicht schwierig ist, nicht so überraschend, die, die Leute dann zu bekommen, wenn man aufrüsten will, wenn man mehr Leute braucht, wenn man andere Leute braucht mit anderen Kompetenzen. Wie geht ihr damit um? Also, Gibt die noch? Zu finden muss man wie ein Kunde von mir mal vor zehn Jahren eine ganze Software-IT-Firma kaufen, um die zu bekommen. Ähm, bildet ihr selber vermehrt aus, um, um, um die Mannschaft, ne, um dem Team die Jugendspieler in die in die Herrenmannschaft reinzuholen, in der Handballmannschaft? Äh, wie geht ihr da vor?
1: Eine gute Frage. Also zum einen sprichst du ja gerade die Vereinsarbeit an, die Vereinsinfrastruktur, um immer zu hinterfragen. Ne? Ähm, gibt es Optimierungsmöglichkeiten und daraus abgeleitet die Jugendarbeit, um äh, im Handball zu bleiben. Also wir, wir setzen natürlich verstärkt auf Ausbildung, ähm, um die Know-how-Träger, die Eigenheiten in dieser Branche, wo wir uns bewegen, über, über Ausbildung, über duale Studien, ähm, um diese IT-Profile ja, mit einer angemessenen Ausbildungsquote selber, selber aufzubauen, in der Hoffnung, dass die dann natürlich auch äh, bleiben. Also wir investieren wahnsinnig viel in unsere ja, sprichwörtliche Jugendarbeit und wollen, wollen jungen, junge Menschen für die AOK Systems begeistern und durch unsere Kaderschmiede dann laufen lassen. Ja? Ähm, so, ähm, dann haben wir natürlich die das Thema, dass wir äh, versuchen, innerhalb der Organisation mit so einer Art Job-Experience die Möglichkeit zu bieten, dass es Maßnahmen gibt, ähm, wo man eine gewisse interne Mobilität sicherstellt. Man verändert sich, man hat vielleicht ähm, Stärken, die man ausbaut oder ja, und dann, dass man dann auch die Möglichkeit hat, intern auf andere Stellen zu wechseln und mit so einem Job-Experience eine Erfahrung machen zu dürfen, ob das passt, ob die Vorstellungen richtig sind, bevor man dann wechselt. So, und natürlich äh, haben wir Benchmarks, dass auch unsere Gehaltsbänder unsere marktrechte Verbü Vergütung äh, funktioniert. Also lange Rede, kurzer Sinn, der, der berufliche Wachstum und die gezielte Weiterbildung berufsbegleitend äh, sind ein weiterer Punkt. Und ähm, ich glaube, da müssen wir immer mehr rein investieren, weil ähm, die Know-how-Träger, die werden weniger werden.
2: Mhm.
1: Es geht noch gar
0: ich habe letztens gerade einen Bericht gelesen über, da haben Studenten Trainee-Programme verglichen von DAX-Konzernen, wie sexy die sind für die jüngere Generation. Und das war total interessant. Die, die sagten, weil du auch diese zwei Sachen davon ansprachst, die sagten, erstens will ich eine, eine Flexibilität haben in der Weiterentwicklung. Ich will nach einem Trainee-Programm nicht da und da sein, von dem ich jetzt vielleicht gar nicht weiß, ob ich das selber toll finde. Also noch offen zu sein für Weiterentwicklung oder andere Interessen. Ähm, und das zweite war äh, Transparenz der, äh, der Verdienstmöglichkeiten. Äh, das war wohl ganz suboptimal bei den DAX-Konzernen. Ähm, und ähm, das dritte euch vergessen, was mich mit Eindruck hat. Aber die zwei Sachen, die, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und äh, das ist ja das, was du sagst, aber auf was ihr auch achtet.
1: Das ist, ich halte das für wichtig und wir fahren auch gut damit. Ähm. Ähm, eigene Scouts zu haben, um, um hier äh, weiter ähm, äh, beim Sportlichen zu bleiben. Also ähm, woher kommen die besten Spieler? Welche Spieler passen zu uns? Mitarbeiter werben mögliche neue Mitarbeiter? Ähm, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber unterm Strich äh, sind es Themen, äh, wofür stehen wir? Tue Gutes und rede darüber und solche Themen ähm, versuchen wir wirklich aktiv äh, weiterzutreten und da haben wir gute Erfahrungen und, und Holger vielleicht nochmal ein
2: ein Punkt in Richtung vom anderen Ende geschaut. Wenn das beste Scouting, die beste Ausbildung ähm, nicht nicht ausreichen, um jetzt die 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 Ressourcen, die man braucht, um den Job zu machen, aus ähm, ähm, das einfach nicht mehr funktioniert. Habt ihr da auch Ideen? Um, weil ich reflektiere das halt auch immer zu uns, ne? Also wir müssen halt auch jetzt massiv einstellen, weil wir das, das Wasserstoffkernnetz bauen äh, werden. Und ähm, dann steht man in Konkurrenz zu ganz vielen anderen, äh, beispielsweise äh, den, den, den Stromfirmen, äh, die jetzt das Stromnetz bauen müssen, und anderen äh, Infrastruktur. Teilnehmern, in der, die halt Brücken und Autobahnen bauen, das ist halt endlich, die Ressourcen sind endlich und jetzt bist du halt ja in so einem Tech-Umfeld, wo es ja auch sehr, sehr eng zugeht. Habt ihr da auch Ansätze mal diskutiert, mehr zu automatisieren, um dann vielleicht Ressourcen auch intern wieder freizusetzen für andere Aufgaben?
1: Ist das ein Thema bei euch? Absolut. Also den Blumenstrauß, den du gerade ansprichst, wir müssen natürlich interessant sein und die aktuellen IT-Themen oder Herausforderungen als den Arbeitnehmern anbieten. Ja? Also ähm, von daher setzen wir natürlich auf die auf die aktuellen ähm, Arbeitsplatzumgebungen, die neuesten Entwicklertools, ähm, ja, ähm, auf eine gute Infrastruktur. Wir versuchen natürlich auch mit dem Arbeitsplatz, mit dem mobilen Arbeiten, ja, der Sache ähm, äh, gerecht zu werden und ähm, am Puls der Zeit zu sein. So Und und dann zeigen wir natürlich auch, dass der Arbeitshintergrund, ähm, ähm, die gesetzliche Krankenversicherung, dass es da wert ist, rein zu investieren, weil das aus meiner Sicht einen sehr, sehr hohen ähm, Stellenwert haben muss. ja und weiterhin haben muss in Deutschland, weil das ja wirklich etwas sehr, sehr Gutes ist. Also ich glaube, das ist ein Blumenstrauß an vielen Dingen, die man einfach aufzeigen muss, was Arbeitnehmer bekommt. Die Vergütung ist das eine, das arbeitsgerechte Umfeld und die Flexibilität, Stichwort mobiles Arbeiten, ist das andere, aber natürlich auch, dass man ambitionierten IT-Mitarbeitern aufzeigt welche tolle Themen, mit welchen Möglichkeiten ähm, man sich ähm, einbringen kann, das alles zusammen äh, bedeutet, äh, der Blumenstrauß den, den Skill zu transportieren. Aber es wird nicht einfacher, ganz klar.
0: Mhm. Und Holger, wo würdest du sagen, das dass ich. jetzt bei der T äh, Transformation der Krankenkassen, so auch, äh, die eure Kunden sind, was sind so die, die die ein, zwei Sachen, die schon so richtig super laufen? So Also wo ihr vielleicht überrascht seid oder wo ihr gesagt habt, äh, nee, das war klar, wir mussten es nur umsetzen.
1: Hm. Naja, also da fällt mir jetzt also ein Beispiel ein. Wenn man wenn man sich transfor transformieren möchte, dann, dann kann man das eigene Umfeld beschreiben. Aber zu einer Transformation, dass die funktioniert und ähm, positiv oder ähm, vom Ergebnis her funktioniert, gehört auch dazu, dass sich das Umfeld trans äh, transformiert. Und ich glaube, das ist der kritische Punkt, wo man von vornherein aufzeigen muss. Also welche Entscheidungen haben in Summe welche Tragweite? Das kann sein, dass es für das eine Thema oder für den einen Beteiligten mehr Arbeit vielleicht gibt. ja, Oder ein, ein, einen veränderten Arbeitsprozess. Aber wenn man darstellen kann, dass in Summe ähm, ja, dass ja, alle Aktivitäten darauf einzahlen, dass es in Summe besser wird, dann ist es vielleicht ähm, besser zu erklären, dass die Veränderung beim einen oder beim anderen Arbeitsprozess äh, oder Beteiligten ja, ein Mehraufwand äh, rauskommt. Wenn aber in Summe der Mehrwert darstellbar ist, dann schafft man die Hürden. Hm.
2: Das ist ein super, super tolles äh, Schlussstatement, äh, Holger. Wir sind nämlich leider schon in der Nachspielzeit und äh, damit geht auch der 20. Spieltag zu Ende. Ich fand, wir haben einen ganz tollen Einblick in die Arbeit der äh, AOK Systems bekommen. Äh, du hast das so schön eingeleitet eben. Äh, der, die Gesellschaft wandelt sich und so wandeln sich auch die gesetzlichen Krankenversicherungen und so wandelt sich dann auch die AOK Systems. Und deswegen seid ihr halt in der Transformation, die du die du eben auch beschrieben hast. Ähm, ähm, ihr könnt nicht alles machen, das habe ich verstanden. Also, ihr könnt hier nicht äh, eure Infrastruktur in die Hände von den Hyperscalern ähm, geben, sondern es bedarf da einer Behördencloud. Einer Behördencloud. Ähm, auch Einsatz von AI, äh, guckt ihr euch genau an, was ihr da macht. Ähm, aber, was ich auch sehr beeindruckend fand, ihr habt es dann eben auch organisatorisch, habt euch so aufgestellt, dass ihr auch in Thinktanks Tanks Arbeitet und denkt, wo eben auch nicht nur die jungen Willen, sondern auch die Erfahrenen und äh, ähm, sehr ähm, vielleicht schon länger im Unternehmen weilenden mitwirken, also die Mischung macht, zwar so dein dein, ähm, dein Zitat an der Stelle. Und am Ende eben, was ich cool fand, äh, auch mit der Analogie zum Sport natürlich, dass ihr scoutet, dass ihr, dass ihr trainiert, dass ihr euch fit haltet äh, mit, äh, mit der Ausbildung der jungen Leute. Und ähm, auch dann, wenn sie schon ein bisschen Seniorer sind, dann eben über Job Rotation und Job Experience, hast du es, glaube ich, genannt, ähm, dann eben auch die Arbeit attraktiv haltet. Ne? Und am Ende eben abgeschlossen, für mich habe ich es so übersetzt, äh, es gilt halt das globale Optimum, nicht das Lokale. Ne? Also wenn die Einzelteile zusammengreifen, dann äh, kann man auch was erreichen, dann kann man auch den Gesamtnutzen erhöhen. Und das fand ich ein super Schlusswort, äh, lieber Holger, und deswegen danke ich dir ganz herzlich dass du heute hier ähm, am 20. Spieltag aufgelaufen bist äh, in unserer Business Liga und ich hoffe, ähm, euch, lieber Zuhörer, hat es wie immer gefallen und äh, wir freuen uns, äh, euch auch beim nächsten Spieltag wieder hier zu sehen und wünschen euch bis dahin alles Gute, bleibt sportlich und tschüss.
0: Tschüss. Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change
2: Management. Bleib am Ball. Der nächste Spieltag kommt.